0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros Gracias por estar aquí, gracias por estar en casa Este es nuestro segundo servicio aquí en, nuestra, en nuestro campus del Linse. Gracias por estar aquí con nosotros Y vuelvo a repetir esto, que no sea un momento Check Sino que sea un momento que tú puedas decir Dios estuvo aquí y algo pasó en mi corazón tú no estás aquí por casualidad Dios te trajo así que con esa convicción saluda al que está a tu costado dale un puñito así en, en la mano por favor no vayas en la mano Veo algunos que se animan y dicen no, no, en la manito nomás un puñito y tomen asiento por favor bienvenidos a casa, bienvenidos de parte de nuestros pastores principales pastor Robert y pastora Karin Barriger gracias por estar aquí el día de hoy y de hecho, ¿a, a, ¿a cuántos les, les, les alegra ir a la palabra de Dios? Creo que no pregunté, voy a tratar de, de no sé, de, de expresarme mejor. ¿Cuántos realmente celebran acercarse a la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios es todo. La palabra de Dios es, es vida, es, es una espada más cortante que una espada de doble filo es viva y eficaz, es nuestra máxima autoridad. Siempre eh, recuerdo esto en, en la palabra de Dios, siempre que hubo momentos en el pueblo de Dios en la cual la palabra era leída, la palabra era levantada, siempre terminaba en tono, siempre terminaba en fiesta, siempre terminaba eh, eh, con el pueblo bailando y danzando y celebrando porque sabían de que tener la palabra en nuestras manos es un verdadero privilegio es un privilegio, nunca tomemos tampoco el tenerla como, ah, tengo una Biblia ahí, nada más, o lo tengo en mi celular, hay alguna aplicación descargada, no, 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 es la misma palabra de Dios, ¿ok? Entonces, hay alegría en acercarnos a la palabra de Dios y, y de hecho, en este mes estamos hablando o vamos a estar ah, hablando bastante acerca de alegría de vivir, de alegría de vivir y, y de hecho, el mensaje que tengo en esta, en esta tarde ya, ah, realmente nace de una pregunta que, que, que para mí constantemente me, me llena de curiosidad como que, que, que reta mis pensamientos y es esta es, es, en la Biblia hay, hay muchos personajes y uno de esos personajes en la Biblia quizás uno de los, de los más conocidos sobre todo en el Antiguo Testamento es David el Rey David de alguna forma estamos más menos familiarizados con su historia porque Rey David de hecho uh, marca muchísimo dentro de la identidad y dentro de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Uh, y es más, si vamos a Jesús mismo, Jesús mismo era profetizado como el hijo de David, aquel que iba a nacer del linaje de David. Entonces hablar de David es, es tema serio. Hablar de David es un tema realmente muy, muy importante. Hay, hay muchos capítulos que hablan acerca de él. Hay muchos salmos que él escribió. Hay muchos salmos que quizás tú y yo sabemos de memoria que él los escribió y lo tenemos en la Biblia hoy en día. Pero una de las cosas que de David realmente jala muchísimo mis pensamientos día a día es cuando Dios declaró de él alguien conforme a su corazón. O sea, es Dios mismo diciendo... David es un hombre conforme a mi corazón. ¿No te da curiosidad eso? ¿No te da como un sentido de... ¡Wow! De hecho, cuando, cuando hay cumpleaños, cuando hay algún tipo de celebración, cuando hay homenaje o memorial a cierta persona... Siempre salen los, los más cercanos a hablar de esa persona, ¿no? Y, y de pronto empiezan a decir, no, sí, tú eres alegre, tú eres alguien generoso, y, y, y tú siempre has estado para animar. Y, o sea, tratamos de decir cosas siempre, las cosas bonitas de las personas. Y, y, y la verdad es que, que genial y todo eso, ¿no? Que las personas te aprecien, que las personas puedan tener un alto concepto de ti. Está genial todo eso. Pero, ¿se imaginan a Dios diciendo... Tú eres un hombre conforme a mi corazón. Al menos en lo personal, jala mucho en, en, en mí esto de, ok Dios, ¿qué hubo en David que tú has visto? ¿Qué hubo en David que tú viste que te llevó a hacer semejante declaración acerca de él? Porque si nosotros logramos descifrar eso, es como que, wow, entonces ya sé cuál es la ruta. Porque si hay algo que yo quisiera que Dios declare de mí es, hey Henry tú eres alguien conforme a mi corazón. Qué privilegio tan grande, qué privilegio tan maravilloso que Dios haga semejante declaración sobre tu vida. Tú eres alguien conforme a mi corazón y de hecho esa curiosidad nos lleva a, a, a ver la vida de David. Y de pronto empezamos a ver en la vida de David, ok, cuál es ese factor en su vida, cuál es ese momento en su vida, ese momento bisagra en la cual uno puede decir, ah, ok, quizás esto es. Y de hecho cuando uno empieza a leer la Biblia, empieza a leer también a otras personas que interpretan esta parte de la Escritura de Dios diciendo tú eres conforme a mi corazón, de hecho hay muchísimas ideas hay, hay muchísimos momentos en los cuales uno puede decir ah ok creo que es esto y, y se celebra eso en David y decimos ok Dios también quisiera tener ese corazón y como les decía es, es algo que realmente levanta mucho mi curiosidad y, y me lleva a revisar su vida y es ahí cuando uno se encuentra en momentos realmente épicos en la vida de David. Momentos como cuando David, por ejemplo, se, eh, jovencito, se levantó y, y se puso adelante de todo el ejército para pelear con un gigante. La famosa historia de David y Goliat. Y David se levantó y, y jovencito él, nadie lo tomaba en serio y de pronto dijo, ¿quién es este manganzón que se levanta contra el pueblo de Dios? De hecho, esa es versión 2023 de Reina Valera, por si acaso. Y tú nos dices, wow, este momento puede ser, ¿no? En el cual Dios dijo, Él es alguien conforme a mi corazón. Y, y, y de pronto decimos, ah, yo también quisiera ser como Él. Pero a veces me veo envuelto en situaciones donde el gigante es tan grande que, que yo digo, wow, todavía me falta. Entonces, ¿qué fue aquello que marca la diferencia en David? Eh, quizás es porque era músico. Porque él era, él era un músico Es más, como les dije hace un momento Muchos de los salmos, él lo escribió Y de repente los músicos pueden decir Sí, amé, es porque era músico Pero la verdad es que si fuese eso La mayoría no, no, no estaríamos en esa lista Porque yo les, les escucho cantar Y gracias a Dios que los ángeles Como que afinan la voz de la iglesia Y está genial eso Pero no todos tenemos el arte De, de, de cantar y de ser músicos Y de hecho entonces es No Dios, creo que eso tampoco es Hubieron otros momentos en los cuales Dios, eh, eh, perdón, David danzaba y celebraba y uno dice, ah, ok, quizás es por esto. Pero cuando uno empieza a ver la vida de David, como dije hace un momento, también hubieron momentos con los cuales quizás me identifico más. Porque David no era perfecto. David no siempre ha, ha, ha vencido sus gigantes, por decirlo de alguna forma. David también tuvo tropiezos. David también tuvo momentos en los cuales ha llorado Momentos en los cuales uno puede decir ¿En serio David? ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Y es ahí cuando uno empieza a ver la historia de David Con un poquito más de, de amplitud y de lupa y se, encuentra, y se encuentra con cada telenovela Que estoy seguro que si los guionistas de novelas Tomarían historias de la Biblia Hasta ellos les daría como Me mejor eso no por ejemplo, en, hay, hay parte de, de la historia de David y su familia en, en la cual uh, uno de sus hijos se enamoró de su hermana. ¿Sabían esa historia? Está en la Biblia. Uno de, uno de, de los hijos de, de, de David eh, de pronto se enamoró de su hermana y, y, y ¿qué hizo David? Nada. Se iban y le decían, hey David, ¿te dado cuenta qué está pasando aquí? Y David simplemente miraba a un costado. Y esta historia termina horrible porque el, el hermano va, enamora a la hermana y la hermana le decía ¿Qué estás diciéndome tú? Tú eres mi hermano, termina abusando de ella y de pronto van y le dicen a David Hey David, ¿viste lo que pasó aquí? No, sí, ¿y qué vas a hacer? Nada Después se levantó otro hermano para vengar a su hermana, mató a su hermano y, y se arma una, una pelea general en la familia Y David como el, el padre de la familia, ¿Qué hizo? Nada. Y son en momentos como esos en los que yo digo, ah, ok, David, como que te empiezas a parecer un poquito más a mí. También eres falladito como yo. Entonces, ¿dónde se marca esto de que es alguien conforme al corazón de Dios? Y hay otras historias también de David. Quizás uno de esos momentos críticos en la vida de David también fue cuando su hijo Absalón, el mayor de todos los hijos, eh, de pronto empezó a llenarse de orgullo y, y, y levantó una revolución contra su padre para tomar el reino. Y todos decían, hey David, ¿cómo vas a permitir eso en tu familia? ¿Y qué hizo David? No hizo nada. ¿Cómo terminó esta historia? Terminó con el hijo muerto. Y uno empieza a ver la historia de David y se da cuenta, ah, ok, David era un ser humano como, como yo, que tenía sus defectos, tenía sus debilidades, tenía momentos en los cuales uno puede decir, ¿por qué no hiciste esto, David? Y, y te das cuenta, hey, se parece un poco a mí. Quizás con, no con la exactitud de las historias, pero se parece un poco uno de esos momentos quizás más tétricos en su vida fue cuando él como rey decidió quedarse en el palacio en vez de ir a la guerra porque en los tiempos de, de, de David los reyes estaban adelante en la batalla pero él decidió quedarse y mandar a su ejército y seguramente una de esas tardes él con todas su, su, sus prendas reales caminaba en la azotea del palacio y de pronto vio a una mujer y la Biblia nos dice que sus ojos se llenaron de codicia por esta mujer, preguntó por esta mujer y le dijeron, hey David, por si acaso es esposa de tu amigo, Urias. ¿Y dónde está Urias? Urias está en la guerra, está peleando. Ah, ok, traigan a esa mujer. Y David tomó a esta mujer. Y uno empieza a ver esas historias y dice, y, y, y al menos en lo personal digo, ok Dios, entonces, ¿dónde está esto de conforme a tu corazón? ¿Dónde está esto de conforme a tu corazón? Y, y de hecho, después de eso, se pone peor la historia, se pone cada vez como que más en serio, wow, digno de cualquier guión de película o telenovela. Esta mujer queda embarazada. Y David con la, con, la, con la culpa, con la vergüenza, con el no saber qué hacer, decide acabar con la vida de su amigo Urias para que nunca reclame nada. Y lo que hace es pedir a, a, a los generales, pongan a Urias en primera fila, en esa fila donde ninguno puede sobrevivir, los primeros que van en la batalla. Y de pronto hacen lo que David ordena, Después de unos días regresan los, los, los anuncios o los comunicados de la guerra, las actualizaciones de las bajas y las victorias de la guerra y vienen y le dicen, hey David, tu amigo Urias murió. Y yo me imagino a David en ese momento eh, con una cara, entre comillas, de sorprendido, como diciendo, no, y seguro hasta lloró. Seguro hasta se puso así, no mi amigo Urias y todo el tema. Y después pasan cosas dificilísimas, ah, eh, eh, Betsabé pierde el hijo y llega un momento en el cual David estaba tristísimo diciendo, wow, eh, eh, quizás tocó fondo. Hasta que un día se acerca un profeta a David, un profeta que se llamaba Natán. Que hoy en día más diríamos Nathan. se acerca Nathan, el profeta Natán, y le dice: Hey David, tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Y David dice: Ok, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que Dios dice? Y, y Natán le empieza a decir: Te cuento una historia: ¿qué opinarías tú de un hombre que tiene muchísimos animales? un hombre rico que tiene muchísimas ovejas y de pronto ve a su vecino y que tenía solamente una ovejita pero este hombre que tenía muchas ovejas decide quitarle la única oveja a su vecino ¿tú qué harías David? y David le dice yo mato a ese hombre ¡qué injusto! ¿cómo va a ser eso? y Natán le dice ese hombre eres tú David y en ese momento algo se cayó en David. De ese momento el, el, el David pomposo, el David con las, con las túnicas reales que caminaba seguramente alardeando en el palacio de pronto. Y era un hombre con la cabeza baja, triste, deprimido. Seguramente con la vergüenza por esa culpabilidad, ah Dios ya me descubrió. Y no solamente Dios, sino que el profeta también ya lo sabe. ¿Dónde quedaron esos salmos hermosos de David? ¿Dónde quedó esa celebración por el arca del pacto? ¿Dónde quedaron esos momentos maravillosos en su vida, derrotando gigantes? Esos momentos en los cuales él era el David, el conquistador, el que nadie podía derrotar, el que derrotaba a todos los ejércitos enemigos. Ahora era un hombre triste, cabizbajo. Un hombre que simplemente estaba ahí diciendo Este será el final Y en ese momento yo me, yo me imagino Porque soy bastante visual En mi manera de pensar Yo me imagino a David en el palacio Sentado en una de las gradas Sentado en uno de los espacios del palacio Y en ese momento recordó algo Que toda su vida lo había acompañado Y es que él, él era un salmista Él era un poeta era un cantante y seguramente fue a su habitación triste y dijo, hey, ¿dónde está el arpa que tengo guardado por ahí? Límpienlo por favor, tráiganlo y trajeron el arpa o guitarra o decacordio, algún instrumento pidió David y de pronto él dijo, ok, voy a hacer lo único que sé hacer. Y seguramente con lágrimas en sus ojos es ahí cuando él escribe este Salmo. Salmo 51. Salmo 51 es un salmo que eh, realmente resume este momento de David, resume ese momento en la cual él estaba batallando con la tristeza, batallando con la depresión, batallando con el, el sinsentido en su vida, batallando con la oscuridad en su vida. Justo después de haber conversado con el profeta David decide escribir este salmo y me encanta ver este salmo porque quedó como un canto para el pueblo. Tanto así que el Salmo 51 arribita dice al músico principal, es decir, quedó como un Salmo que se registró para ser cantado junto con el pueblo de Dios. Y es ahí cuando él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es David cantando. Es David eh, levantando un cántico nuevo, levantando una canción en el momento más difícil de su vida diciendo conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. David estaba triste, ¿dónde quedó el hombre pomposo aquí? Ahora se parece más a mí quizás, me puedo identificar más con él entonces tengo esperanza para que Dios diga también de mí un hombre conforme a mi corazón pero quería llegar con ustedes al versículo 12 y el versículo 12 dice lo siguiente vuélveme el gozo de tu salvación vuélveme el gozo de tu salvación David estaba cantando y de pronto le dice Dios por favor devuélveme la, la alegría de saber que soy salvo devuélveme la alegría, devuélveme el gozo de saber que estoy seguro en ti estoy triste sí, pero devuélveme por favor el gozo de tu salvación y es que hay una cosa real aquí en familia de que salvación y gozo van de la mano el gozo no tiene que ver con tener siempre momentos geniales en nuestra vida o de siempre estar con una cara sonriente como si fuese un dibujo en mi cara no, no, no el gozo realmente nace con la convicción de saber que soy un hombre salvo la alegría es tener la convicción de que probablemente situaciones difíciles van a venir a nuestra vida. De que probablemente van a venir noticias terribles que van a golpear. Es más, hasta culpa pudiese venir. Pero cuando yo sé que estoy en las manos de Dios. Cuando yo sé que estoy seguro en sus manos. Yo recobro ese gozo, la fortaleza de Dios en mi vida. Y tal como David dice aquí, que nadie me quite Señor. El gozo de saber que soy tu hijo. En ninguna circunstancia, que en ningún momento me quite el gozo de saber que estoy seguro en ti, que nada me quite el, seguro, el gozo de saber que estoy seguro en tus manos, que nadie me quite el gozo de saber de que nada me aparta de tu amor, de que nada me quite el gozo de saber de que soy salvo, de que soy tu hijo, de que soy nueva criatura, de que estoy salvo en ti Señor. De pronto esta se, esta se convirtió la oración de David aquí. Y una de las cosas que me maravilla de, de, de Dios y nos enseña la palabra es de que, y esto está en Juan capítulo 4, cuando Jesús dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y una cosa muy especial con esta declaración porque la Biblia no dice que Dios busca adoración, ¿Saben por qué? Porque la tiene, Él es Dios. Millares de ángeles constantemente están, están cantando Santo, Santo tú eres digno, es decir hay millares de ángeles Segundo a segundo por toda la eternidad adorando a Dios Por eso es que Dios no dice yo busco adoración Lo que Él dice es busco adoradores Y si algo vemos en la vida de David es que era un adorador esta escena de David en el momento más triste de su vida en el momento de mayor culpabilidad en su vida y de pronto decide voy a cantar voy a escribir algo y honestamente yo me imagino a Dios diciendo un ratito silencio va a cantar un momentito está triste pero va a cantar un momentito, él está con, con toda la culpa encima, pero va a cantar. Mira, no se apagó su corazón, no se apagó su vida y está cantando, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y es que de verdad podemos ser salvos, podemos ya tener una relación personal con Dios, pero a veces la vida viene y golpea y de pronto la llama se apaga. Pero siempre podemos como David acercarnos y decir, Dios, que nada me quite el gozo de ser salvo. Que nada me quite el gozo de saber que estoy en tus manos. Que nada me quite, Señor, el saber, eh, el gozo de saber que soy tu hijo, que soy tu hija. Y es ahí cuando David de pronto empieza a ver a su alrededor, van pasando los, los días y los momentos y, 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 y Dios escucha el clamor de David y Dios en, en lugar de eliminar a David lo que hace es, ok David, te escuché. Eres un hombre conforme a mi corazón y lo mismo Dios declara sobre tu vida, te escucho. Eres un hombre una mujer conforme a mi corazón Y es ahí cuando David Escribe otro salmo Es salmo 32 ¿Qué es este salmo cuando ya David se da cuenta y dice Dios honestamente tú debiste haber, haberme eliminado Pero me perdonaste Dios tú pudiste haber bajado el dedo conmigo Pero me levantaste Me devolviste el gozo No permitiste que me ahogue en la tristeza En la culpa No permitiste que me ahogue en la depresión Me devolviste el gozo Señor Y es ahí cuando el Salmo 32 David dice de, Es un Salmo de David diciendo Bienaventurado, feliz, dichoso Aquel cuya transgresión ha sido perdonada Y cubierto su pecado Bienaventurados sean aquellos Señor Que encuentran en ti su favor y su perdón Bienaventurado el hombre A quien el Señor no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño El Salmos 32 está lleno de celebración Porque David se dio cuenta Mi Dios es un Dios de gracia Me ha perdonado Me devolvió el gozo de ser salvo Y el Salmos 32 tiene un final Espectacular diciendo alégrense en el Señor y gócense los justos, canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sabe familia? A veces pensar en alegría de vivir pensamos que se trata de siempre estar con una sonrisa aunque sea fingida. Pero hay momentos en que de verdad siendo honestos estamos como David. Pero David reconoció algo, aún en el momento más difícil, Señor que nadie me quite el gozo de ser salvo Señor, que nadie me quite el gozo de saber que soy tu hijo y es que alegría de vivir nos conecta directamente con el corazón de Dios, es más alegría de vivir el gozo en el Señor nos recuerda de que realmente en esta vida sí probablemente habrán aflicciones, habrá momentos difíciles. Pero podemos confiar. Porque, como dice Jesús mismo, yo he vencido al mundo. El gozo de la salvación nos recuerda de que nuestro verdadero hogar está allá con mi Padre. Y por eso es que cuando uno lee la, 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 la historia en la Biblia se da cuenta cómo es que siempre en Dios todo termina en celebración. Salmos 20, por ejemplo, perdón, Apocalipsis 21, dice de que. Ahí al final cuando estemos en casa En nuestra verdadera casa Dice Salmos 21 Que Él enjugará toda lágrima Y toda tristeza Porque todas estas cosas Ya son pasadas Y el que está en el trono Dijo He aquí hago nuevas Todas las cosas Y es que de eso Se trata la alegría de vivir De vivir una vida Señor esto me golpea, pero que nadie me quite el gozo, que nadie apague mi voz, que nada ni nadie me quite el gozo de poder decir Dios gracias porque soy tu hijo, gracias Señor porque en este mundo sí hay aflicciones pero tú has vencido Señor, gracias porque nada me aparta de tu amor, gracias porque soy salvo en ti. Gracias porque puedo descansar en ti. Gracias porque puedo venir totalmente cargado y trabajado y agobiado quizás, pero tú eres mi descanso, Señor. Gracias porque estoy en casa. Gracias porque estoy en familia. Gracias porque puedo cantarte. Y que nada, Señor, me quite el gozo de saber que soy salvo. El gozo de la salvación. En este momento vamos a hacer una oración todos juntos pero también hay un, va a haber una invitación muy especial para aquellas personas que están aquí que van a tener hoy la oportunidad de decir sí, Señor necesito de ti tú eres todo luego vamos a cantar un momentito más pero que no sean simples palabras sueltas sino que sean Señor que nada me quite el gozo la alegría de saber que soy tu hijo que Soy tu hija Señor gracias Por esta tarde Dios y tu bendición Está aquí Señor Tu bendición está sobre Tus hijos siempre Señor y tú conoces cada Corazón aquí Señor Conoces cada vida Conoces si hay algo Señor Que quizás está trayendo Tristeza en este momento O culpabilidad O lo que sea Señor pero Dios queremos salir de aquí Señor Con esto tatuado en nuestro corazón De que somos tus hijos Y que nada nos puede robar Señor El privilegio y el gozo y la alegría De saber que somos tus hijos Señor Gracias Padre por estar en casa Por estar en familia Tu bendición Señor sobre cada hogar Tu bendición Señor sobre cada proyecto Tu bendición Señor sobre cada uno de nuestros pasos